0: Les filles de Minet Fable vingt-huit Du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Les filles de Minet Je chante dans ces vers les filles de Minet, troupes aux arts de palace dès l'enfance adonnée, et de qui le travail fit entrer en courroux Bacchus à juste droit de ses honneurs jaloux. Tout Dieu veut aux humains se faire reconnaître. On ne voit point les champs répondre aux soins du maître, si, dans les jours sacrés, autour de ses guérets, il ne marche en triomphe à l'honneur de Cérès. La Grèce était en jeu pour le fils de Sémel. Seul, on vit trois sœurs condamnées ce saint zèle. Alcitoé, l'aîné, ayant pris ses fuseaux, dit aux autres, « Quoi donc Toujours les dieux nouveaux L'Olympe ne peut plus contenir tant de têtes, ni l'an fournir de jours assez pour tant de fêtes. Je ne dis rien des vœux dus aux travaux divers de ce dieu qui purgea de monstres l'univers. Mais à quoi sert Bacchus qu'à causer des querelles Affaiblir les plus saints, en les dire les plus belles, Souvent menés au stick par de tristes chemins, Et nous irions chômer la peste des humains? Pour moi, j'ai résolu de poursuivre ma tâche. Se donne qui voudra ce jour ci du relâche. Ses mains n'en prendront point. Je suis encore d'avis Que nous rendions le temps moins long par des récits. Toutes trois, tour à tour, racontons quelque histoire. Je pourrais retrouver sans peine en ma mémoire du monarque des dieux les divers changements. Mais, comme chacun sait tous ces événements, disons ce que l'amour inspire à nos pareils, non toutefois qu'il faille, en comptant ses merveilles, accoutumer nos cœurs à goûter son poison. Car, ainsi que Bacchus, il trouble la raison. Récitons-nous les mots que ces biens nous attirent. Elle et se tut, et ses sœurs applaudirent. Après quelques moments, haussant un peu la voix, « Dans reprit-elle, on compte qu'autrefois deux jeunes cœurs s'aimaient d'une égale tendresse. Pyram, c'est l'amant, eut Tisbé pour maîtresse. Jamais couple ne fut si bien assorti qu'eux. L'un bien fait, l'autre belle, agréable tous deux, tous deux dignes de plaire, ils s'aimèrent sans peine, d'autant plutôt épris qu'une invincible haine divisant leurs parents, ses deux amants unis, et concourut au trait dont l'amour se servit. Le hasard, non le choix, avait rendu voisine leur maison où régnaient ces guerres intestines. Ce fut un avantage à leur désir naissant, le cours en commença par des jeux innocents. La première étincelle lui embrasait leur âme, qu'ils ignoraient encore ce que c'était que flamme. Chacun favorisait leur transport mutuel, mais c'était à l'insu de leurs parents cruels. La défense est un charme. On dit qu'elle assaisonne les plaisirs et surtout ceux que l'amour nous donne. D'un logis à l'autre, elle instruisit, du moins, nos amants se dire avec signe leurs soins. Ce léger réconfort ne les put satisfaire. Il fallut recourir à quelque autre mystère. Un vieux mur entr'ouvert séparait leur maison. Le temps avait miné ces antiques cloisons. Là, souvent, de leurs mots, ils déploraient la cause. Les paroles passaient, mais c'était peu de chose. Se plaignant d'un tel sort, Pyram dit un jour Cher le ciel veut qu'on cède en amour. Nous avons à nous voir une peine infinie. Fuyons de nos parents l'injuste tyrannie. J'en ai d'autres en Grèce. Ils se tiendront heureux que vous daignez chercher un asile chez eux. Leur amitié, leur bien, leur pouvoir, tout m'invite à prendre le parti dont je vous sollicite. C'est votre seul repos qui me le fait choisir. Car je n'ose parler, hélas, de mon désir. Faut il croire à votre sacrifice? De crainte de vain bruit, faut il que je languisse? Ordonnez, j'y consens. Tout me semblera doux. Je vous aime, Thisbé, moins pour moi que pour vous. J'en pourrais dire autant, lui répartit l'amante. Votre amour étant pur, encore que véhémente, je vous suivrai partout. Notre commun repos me doit mettre au-dessus de tous les vains propos. Tant que de ma vertu je serai satisfaite, je rirai des discours d'une langue indiscrète et m'abandonnerai sans crainte à votre ardeur, contente que je suis des soins de ma pudeur. Jugez ce que sentit Pyram à ces paroles. Je n'en fais point ici de peinture frivole. « Suppliez au peu d'art que le ciel mit en moi. Vous-même peignez-vous cet amant hors de soi. »« Demain, dit-il, il faut sortir avant l'aurore. N'attendez point les traits que mon char fait éclore. Trouvez-vous au degré du terme de Cérès. Là, nous nous attendrons. Le rivage est tout près, une barque est au bord, les rameurs le vent même. » Tout pour notre départ montre une hâte extrême. L'augure en est heureux, notre sort va changer. Et les dieux sont pour nous, si je sais bien juger. Tisbé consent à tout. Elle en donne pour gage deux baisers par le mur arrêté au passage. Heureux mur, tu devrais servir mieux leur désir. Ils n'obtèrent de toi qu'une ombre de plaisir. Le lendemain, Tisbé sort et prévient Pyram. L'impatience, hélas, maîtresse de son âme, La fait arriver seule et sans guide au degré. L'ombre et le jour luttaient dans les champs durés. Une lionne vient, un monstre imprimant la crainte. D'un carnage récent sa gueule est toute teinte. Thisbé fuit, et son voile, emporté par les airs, Source d'un sort cruel, tombe dans ces déserts. La lionne le voit, le souille le déchire, et, l'ayant teint de sang, aux forêts se retire. Tisbé s'était caché en un buisson épais. Pyram arrive et voit ses vestiges tout frais. Ô oh Dieu, que devient-il? Un froid court dans ses veines. Il aperçoit le voile étendu dans ses plaines. Il se lève, et le sang, joint aux traces des pas, l'empêche de douter d'un funeste trépas. « tusbe » s'écria-t-il, « tusbe je t'ai perdu. Te voilà, par ma faute aux enfers descendus. Je l'ai voulu. C'est moi qui suis le monstre affreux, par qui tu t'en vas voir le séjour ténébreux. Attends-moi je te vais rejoindre aux rives sombres, mais moserai je à toi à présenter chez des ombres Jouis au moins du sang que je vais t'offrir, malheureux de n'avoir qu'une mort à souffrir. » Il dit, et d'un poignard coupe aussitôt sa trame. « Tisbé vient. » Tisbé voit tomber son cher Pyram. « Que devint-elle aussi tout lui manque à la fois, le sens et les esprits aussi bien que la voix. Elle revient enfin. Cloton, pour l'amour d'elle, laisse à Pérame ouvrir sa mourante prunelle. Il ne regarde point la lumière des cieux. Sur Tisbé seulement, il tourne encore les yeux. Il voudrait lui parler, sa langue est retenue. Il témoigne mourir content de l'avoir vue. Tisbé prend le poignard, et découvrant son sein, Je ne t'accuserai point, dit elle. Ton dessein, bien moins encore l'erreur de ton âme alarmée. Ce serait t'accuser de m'avoir trop aimé. Je ne t'aime pas moins. Tu vas voir que mon cœur n'a, non plus que le tien, mérité son malheur. charmamment reçois donc ce triste sacrifice. Sa main et le poignard font alors leur office. Elle tombe, et tombant, range ses vêtements. Dernier trait de pudeur, même au dernier moment. Les nymphes d'alentour lui donnèrent des larmes, et du sang des amants teignirent par des charmes le fruit d'un mûrier proche et blanc jusqu'à ce jour, éternel monument d'un si parfait amour. Cette histoire attendrit les filles de Miné. L'une accusait l'amant, l'autre la destinée, et toutes d'une voix conclurent que nos cœurs de cette passion devraient être vainqueurs. Elles meurent être Elle meurt quelquefois avant qu'être contente. L'est-elle Elle devient aussitôt languissante. Sans l'hymen, on ne doit recueillir aucun fruit, et cependant l'hymen est ce qui l'a détruit il y joint dit Clymène, une arbre jalousie poison le plus cruel dont l'âme soit saisie je n'en veux pour témoin que l'erreur de procris alcito et ma sœur, attachant vos esprits des tragiques amours vous a conté l'élite celles que je vais dire ont aussi leur mérite j'accourcirai le temps ainsi qu'elle, à mon tour. Peu s'en faut que Phébus ne partage le jour. À ses rayons perçants, opposons quelques voiles. Voyons combien nos mains ont avancé nos toiles. Je veux que, sur la mienne, avant que d'être au soir, un progrès tout nouveau se fasse apercevoir. Cependant, donnez-moi quelque heure de silence. Ne vous rebutez point de mon peu d'éloquence souffrez les défauts, et songez seulement aux fruits qu'on peut tirer de cet événement. Céphale aimait Procris, Elle était aimée d'elle. Chacun se proposait leur hymen pour modèle. Ce qu'amour fait sentir de piquant et de doux comblait abondamment les vœux de ses époux. Il ne s'aimait que trop. Leurs soins et leur tendresse approchaient des transports d'amants et de maîtresse. Le ciel même envia cette félicité. Céphale eut à combattre une divinité. Il était jeune et beau. L'aurore en fut charmée, n'étant pas assez bien chez elle accoutumée. Nos belles cacheraient un pareil sentiment. Chez les divinités, on en use autrement. Celle-ci déclara ses pensées acéphales. Il eut beau lui parler de la foi conjugale, les jeunes déités qui n'ont qu'un vieil époux ne se soumettent point à ces lois comme nous. La déesse enleva ce héros si fidèle. De modérer ses feux, il pria l'immortel. Elle le fit. L'amour devint simple amitié. « Retournez, dit l'aurore, avec votre moitié. » Je ne troublerai plus votre ardeur ni la sienne. Recevez seulement ces marques de la mienne. C'était un javelot toujours sûr de ses coups. Un jour, cette procrisse, qui ne vit que pour vous, fera le désespoir de votre âme charmée, et vous aurez regret de l'avoir tant aimée. Tout oracle est douteux et porte un double sens. Celui-ci mit d'abord notre époux en suspens. J'aurai regret au vœu que j'ai formé pour elle Et comment N'est-ce point qu'elle m'est infidèle Ah finissent mes jours plutôt que de le voir. Éprouvons toutefois ce que peut son devoir. Des mages aussitôt, consultant la science, d'un feint adolescent, il prend la ressemblance, s'en va trouver procris, élève jusqu'aux cieux ses beautés qu'il soutient être digne des dieux joint les pleurs aux soupirs comme un amant sait faire et ne peut s'éclaircir par cet art ordinaire. Il fallut recourir à ce qui porte coup. Au présent, il offrit Donna, promit beaucoup, promis tant que Procris lui parut incertaine. Toute chose à son prix. Voilà Céphale en peine. Il renonce aux cités, s'en va dans les forêts, Compte au vent, compte au bois, c'est des plaisirs secrets, s'imagine en chassant, dissiper son martyre. C'était pendant ces mois où le chaud qu'on respire oblige d'implorer la laine des éphyrs. D'où vent » s'écria-t-il. « Prêtez-moi des soupirs. Venez, démons par qui nos champs fleurissent. Or, fais-les venir. Je sais qu'ils t'obéissent. Ton emploi dans ces lieux est de tout ranimer. On l'entendit, on crut qu'il venait de nommer quelque objet de ses vœux autre que son épouse. Elle en est avertie, et la voilà jalouse. Mais voisin charitable entretient ses ennuis. Je ne le puis plus voir, dit-elle, que les nuits. Il aime donc cet or, et me quitte pour elle. Nous vous plaignons. Il l'aime, et sans cesse, il l'appelle. Les échos de ces lieux n'ont plus d'autre emploi que celui d'enseigner le nom d'or à nos bois. Dans tous les environs, le nom d'or résonne. Profitez d'un avis qu'en passant, on vous donne. L'intérêt qu'on y prend est de vous obliger. Elle en profite, hélas, et ne fait qu'y songer les amants sont toujours de légères croyances s'ils pouvaient conserver un rayon de prudence je demande au grand point la prudence en amour il serait au rapport insensible et sourd notre épouse ne fut ni l'une ni l'autre chose elle se lève un jour et lorsque tout repose que l'aube au teint frais la charmante douceur force tout sommeil, hormis quelques chasseurs, elle cherche ses phales. Un bois l'offrait sa vue. Il invoquait déjà cet or prétendu. « Viens me voir, disait-il, chère déesse, à court. Je n'en puis plus, je meurs. Fais que par ton secours, la peine que je sens se trouve soulagée. » L'épouse se prétend par ces mots outragés. Elle croit trouver, non le sens qu'il cachait, mais celui seulement que ses soupçons cherchaient. Ô triste jalousie, ô passion amère Fille d'un fol amour que l'erreur a pour mère, ce qu'on voit par tes yeux cause assez d'embarras, sans voir encore par eux ce que l'on ne voit pas. Procris s'était caché en la même retraite qu'un fan de biche avait pour demeure secrète. Il en sort, et le bruit trompe aussitôt l'époux. Céphale prend le dard toujours sûr de ses coups, le lance en cet endroit et perce sa jalouse. Malheureux assassin d'une si chère épouse. Un cri lui fait d'abord soupçonner quelque erreur. Il accourt, voit sa faute. Et tout plein de fureur du même javelot il veut sauter la vie l'aurore et les destins arrêtent cette envie cet office lui fut plus cruel qu'indulgent l'infortuné Marie, sans cesse s'affligeant eût accru par ses pleurs le nombre des fontaines si la déesse enfin pour terminer ses peines n'eût obtenu du sort que l'on trancha ses jours triste fin d'un hymen bien divers en son cours fuyons ce nœud mes sœurs je ne puis trop le dire jugez par le meilleur quel peut être le pire s'il ne nous est permis d'aimer que sous les lois n'aimons point ce dessein fut pris par toutes trois toutes trois pour chasser de si tristes pensées à revoir leur travail se montrent empressées en un tissu riche, pénible et grand, avait presque achevé le fameux différent d'entre le dieu des eaux et Pallas la Savante. On voyait en lointain une ville naissante. L'honneur de la nommer, entre deux contestés, dépendait du présent de chaque déité. Neptune fit le sien d'un symbole de guerre. Un coup de son trident fit sortir de la terre un animal fougueux, un coursier plein d'ardeur. Chacun de ce présent admirait la grandeur. Minerve l'effaça, donnant à la contrée, l'olivier qui, de paix, est la marque assurée. Elle emporta le prix et nomma la cité. Athènes offrit ses vœux à cette déité. Pour la lui présenter, on choisit sans pucelle toute sa chambre dé, aussi sage que belle. Les premières portaient force présents divers. Tout le reste entourait la déesse aux yeux pères. Avec un doux sourire, elle accompagnait l'hommage. Climène ayant enfin reployé son ouvrage, la jeune Iris commence en ces mots son récit. Rarement pour les pleurs mon talent réussit. Je suivrai toutefois la matière imposée. Thélamont, pour chloris avait l'âme embrasée chloris pour Thélamon brûlait de son côté la naissance l'esprit les grâces la beauté tout se trouvait en eux hormis ce que les hommes font marcher avant tout dans ce siècle où nous sommes ce sont les biens c'est l'or mérite universel ces amants quoique pris d'un désir mutuel N'osait, au blond hymen, sacrifier encore, Faute de ce métal que tout le monde adore. Amour s'en passerait. L'autre état ne le peut, Soit raison, soit abus, le sort ainsi le veut. Cette loi, qui corrompt les douceurs de la vie, Fut par le jeune amant d'une autre erreur suivie. Le démon des combats vint troubler l'univers. Un pays contesté par des peuples divers engagea Télamont dans un dur exercice. Il quitta pour un temps l'amoureuse Milice. Chloris y consentit, mais non sans douleur. Il voulut mériter son estime et son cœur. Pendant que ses exploits terminent la querelle, un parent de Chloris meurt et laisse à la belle d'ample possession et d'immenses trésors. Il habitait les lieux où Mars régnait alors. La belle s'y transporte, et partout révérée, Partout des deux parties, Cloris considérée, voit de ses propres yeux les champs où Thélamon venait de consacrer un trophée à son nom. Lui de sa part, accourt, et tout couvert de gloire, Il offre à ses amours les fruits de sa victoire. Leur rencontre se fit non loin de l'élément qui doit être évité de tout heureux amant. Dès ce jour, l'âge d'or les eut rejoints sans mystère, l'âge de fer en tout à coutume d'enfer. Chlorus ne voulut donc couronner tous ses biens qu'au sein de sa patrie et de la vue des siens. Tout chemin, hors la mer, allongeant leur souffrance. Ils commettent au flot cette douce espérance. Zéphyr les suivait, quand, presque en arrivant, un pirate survient, prend le dessus du vent, les attaque, les bat. En vain, par sa vaillance, Télamon, jusqu'au bout, porte la résistance. Après un long combat, son parti fut défait, lui pris et ses efforts n'eurent pour tout effet qu'un esclavage indigne. Au Dieu, qu'il eût pu croire. Le sort, sans respecter ni son sang, ni sa gloire, Ni son bonheur prochain, ni les vœux de Clorisse, Le fit être forçat aussitôt qu'il fut pris. Le destin ne fut pas à Clorisse si contraire. Un célèbre marchand l'achète du corsaire. Il l'emmène. Et bientôt la belle, malgré soi, au milieu de ses fers, range tout sous sa loi. L'épouse du marchand la voit avec tendresse, ils en font leur compagne et leur fils sa maîtresse. Chacun veut cet hymen Chloris, à leur désir, répondait seulement par de profonds soupirs. Damon, c'était ce fils, lui tient ce doux langage. « Vous soupirez toujours ?» Toujours votre visage baigné de pleurs, nous marque un déplaisir secret. Qu'avez vous? Vos beaux yeux verraient ils à regret ce que peuvent leurs traits et l'excès de ma flamme? Rien ne vous force ici. Découvrez nous votre âme, Chloris. C'est moi qui suis l'esclave, et non pas vous. Ces lieux, à votre regret, n'ont ils rien d'assez doux? Parlez, nous sommes prêts à changer de demeure. Mes parents m'ont promis de partir tout à l'heure. Regrettez-vous les biens que vous avez perdus? Tout le nôtre est à vous. Ne le dédaignez plus. J'en sais qu'il l'agréerait. J'ai su plaire à plus d'une. Pour vous, vous méritez toute une autre fortune. Quelle que soit la nôtre, usez-en. Voyez ce que nous possédons et nous-mêmes à vos pieds. » Ainsi parle Damon, et Chloris, tout en larmes, lui répond en ces mots, accompagnés de charme. « Vos moindres qualités et cet heureux séjour, même aux filles des dieux, donneraient de l'amour. Jugez donc si Chloris, esclave et malheureuse, voit l'offre de ses biens d'une âme dédaigneuse. Je sais quel est leur prix, mais de les accepter je ne puis, et voudrais vous pouvoir écouter. Ce qui me le défend, ce n'est point l'esclavage. Si toujours la naissance éleva mon courage, je me vois, grâce au Dieu, en des mains où je puis garder ses sentiments malgré tous mes ennuis. Je puis même avouer, hélas, faut-il le dire, qu'un autre a sur mon cœur conservé son empire. Je chéris un amant, ou mort, ou dans les fers. Je prétends le chérir encore dans les enfers. Pourriez-vous estimer le cœur d'une inconstante Je ne suis déjà plus aimable ni charmante. Chloris n'a plus ces traits que l'on trouvait si doux, et doublement esclave est indigne de vous. Touché de ce discours, Damon prend congé d'elle. Fuyons, dit-il en soi, j'oublierai cette belle. Tout passe, et même un jour ces larmes passeront. Voyons ce que l'absence et le temps produiront. À ces mots, ils s'embarquent, et, quittant le rivage, ils courent de mer en mer, abordent en lieu sauvage, trouvent des malheureux de leur faire échapper, et sur le bord d'un bois achassé occupé. Tel de ce nombre, avait brisé sa chaîne. Au regard de Damon, il se présente à peine que son air, sa fierté, son esprit, tout enfin, fait qu'à l'abord, Damon admire son destin. Puis le plaint, puis l'emmène, et puis il lui dit sa flamme. « D'une esclave, dit-il, je n'ai pu toucher l'âme. Elle chérit un mort. Un mort. Ce Qui n'est plus l'emporte dans son cœur, mais vœux sont superflus là-dessus de Chloris il lui fait la peinture. Télamont dans son âme, admire l'aventure, dissimule, et se laisse emmener au séjour où Chloris lui conserve un si parfait amour. Comme il voulait cacher avec soin sa fortune, nulle peine pour lui n'était ville et commune. On apprend leur retour et leur débarquement. Chloris, se présentant l'un à l'autre amant, reconnaît l'amant sous un fait qui l'accable. Ses chagrins le rendaient pourtant méconnaissable. Un œil indifférent à le voir eût tant la peine et l'amour l'avaient défiguré. Le fardeau qu'il portait ne fut qu'un vain obstacle. Chloris le reconnaît. Et tombe à ce spectacle elle perd tous ses sens et de honte et d'amour tel d'autre part tombe presque à son tour on demande à chloris la cause de sa peine elle l'a dit ce fut sans s'attirer de haine son récit ingénu redoubla la pitié dans des cœurs prévenus d'une juste amitié damon dit que son zèle avait changé de face on le crut cependant quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse d'un triomphe si doux l'honneur et le plaisir ne se perdent qu'en laissant des restes de désir on crut pourtant damon il restreignit son zèle à sceller de l'hymen une union si belle et par un sentiment à qui rien n'est égal il pria ses parents de doter son rival il l'obtint renonçant dès lors à l'y le soir étant venu de l'heureuse journée les noces se faisaient à l'ombre d'un ormeau l'enfant d'un voisin vit s'y percher un corbeau il fait partir de l'arc une flèche maudite perce les deux époux d'une atteinte subite chloris mourut du coup non sans que son amant attira ses regards en ce dernier moment il s'écrit en voyant finir ses destinées. Quoi, la parc qu a tranché le cours de ces années. Dieu, qu'il l'avait voulu, ne suffisait il pas que la haine du sort avança mon pas En achevant ces mots, il acheva de vivre Son amour, non le coup, l'obligea de la suivre. Blessé légèrement, il passa chez les morts. Le stick vit nos époux accourir sur ses bords. Même accident finit leur précieuse trame, même tombe eut leur corps, même séjour leur âme. Quelques-uns ont écrit, mais ce fait est peu sûr, que chacun d'eux devint statue et marbre dur. Le couple infortuné face à face repose. Je ne garantis point cette métamorphose, on en doute. On la croit plus que vous ne pensez, dit Climen. Et, cherchant dans les siècles passés quelque exemple d'amour et de vertu parfaite, Tout ceci me fut dit par un sage interprète. J'admirais, je plaignis ces amants malheureux. On allait les unir, tout concourait pour eux. Ils touchaient au moment. L'attente en était sûre. Hélas, il n'en est point de tel en la nature. Sur le point de jouir, tout s'enfuit de nos mains. Les yeux se font un jeu de l'espoir des humains. « Laissons, reprit Iris, cette triste pensée. La fête est vers sa fin, grâce au ciel avancée, Et nous avons passé tout ce temps en récit capable d'affliger les moins sombres esprits. Effaçons, s'il se peut, leur image funeste. » Je prétends de ce jour mieux employer le reste et dire un changement, non de corps, mais de cœur. Le miracle en est grand. Amour en fut l'auteur. Il en fait tous les jours de diverses manières. Je changerai de style en changeant de matière. Zon plaisait au Dieu, mais ce n'est pas assez. Son peu d'esprit, son humeur sombre, Rendait ses talents mal placés. Il fuyait les cités, il ne cherchait que l'ombre, vivait parmi les bois, concitoyens des ours. Et passait sans aimer les plus beaux de ses jours. Nous avons condamné l'amour, m'allez-vous dire. J'en blâme en nous l'excès. Mais je n'approuve pas qu'insensible au plus doux appât, jamais un homme ne soupire. Et quoi? « Ce long repos est-il d'un si grand prix ?« Les morts sont donc heureux. « Ce n'est pas mon avis. « Je veux des passions, « et si l'état le pire est le néant, « je ne sais point de néant plus complet « qu'un cœur froid à ce point. « Zon n'aimant donc rien, « ne s'aimant pas lui-même, « vit Iole endormi, « et le voilà frappé. « Voilà son cœur développé. Amour, par son savoir suprême, ne l'eût pas fait amant, qu'il en fit un héros. Zon rend grâce au Dieu qui troublait son repos. Il regarde en tremblant cette jeune merveille. À la fin, Iole s'éveille. Surprise et dans l'étonnement, elle veut fuir, mais son amant l'arrête et lui tient ce langage rare et charmant objet, pourquoi me fuyez-vous? Je ne suis plus celui qu'on trouva si sauvage. C'est l'effet de vos traits, aussi puissants que doux. Ils m'ont l'âme et l'esprit et la raison donnée. Souffrez que, vivant sous vos lois, j'emploie à vous servir des biens que je vous dois. Iole à ce discours, encore plus étonné, rougit et sans répondre, elle court au hameau et raconte à chacun ce miracle nouveau. Ses compagnes d'abord s'assemblent autour d'elle. Zon suit en triomphe, et chacun applaudit. « Je ne vous dirai point, mes sœurs, tout ce qu'il fit, ni ses soins pour plaire à la belle. » Leur hymen se conclut. Un s'attrape voisin, le propre jour de cette fête, enlève à Zon sa conquête. On ne soupçonnait point qu'il eût un tel dessein. Zon accourt au bruit, recouvre ce cher gage, poursuit le ravisseur, et le joint et l'engage En un combat de main à main. Iole en est le prix aussi bien que le juge. Le satrape vaincu trouve encore du refuge En la bonté de son rival. Hélas cette bonté lui devint inutile. Il mourut du regret de cet hymen fatal. Au plus infortuné, la tombe sert d'asile. Il prit pour héritière, en finissant ses jours, Iole, qui mouilla de pleurs son mausolée. Que sert-il d'être plein quand l'âme est envolée? Ce s'attrape, eut mieux fait d'oublier ses amours. La jeune Iris à peine achevait cette histoire, et ses sœurs avouaient qu'un chemin à la gloire, c'est l'amour. On fait tout pour se voir estimé. Est-il quelque chemin plus court pour être aimé Quel charme de sourire loué par une bouche qui même, sans s'ouvrir, nous enchante et nous touche Ainsi disaient ses sœurs. Un orage soudain jette un secret remords dans leur profane sein. Bacchus entre, et sa cour, confus et long cortège. « Où sont, dit-il, ses sœurs à la main sacrilège Que Pallas les défende et vienne en leur faveur opposer son égide à ma juste fureur. Rien ne m'empêchera de punir leur offense. Voyez et qu'on se rit après de ma puissance. » Il n'eût pas dit qu'on vit trois monstres au plancher. Elle est, noire et velue, en un coin s'attacher. On cherche les trois sœurs. On n'en voit nulle trace. Leurs métiers sont brisés. On élève en leur place une chapelle aux dieux, père du vrai nectar. Pallas a beau se plaindre, elle a beau prendre part au destin de ses sœurs, par elle protégée. Quand quelque Dieu, voyant ses bontés négligées, nous fait sentir son ire, un autre n'y peut rien. L'Olympe s'entretient en paix par ce moyen. Profitons, s'il se peut, d'un si fameux exemple. Chaumont. C'est faire assez caler de temple en temple, rendre à chaque immortel les vœux qui lui sont dus. Les jours donnés aux dieux ne sont jamais perdus. Fin de Les Filles de Mine Fable 28 du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public.